0: 是有多爱聊，陪你一起聊。我是 Victoria， 我是 Claire、欸。我最近才发现 Netflix 上
1: 面几乎所有那个吉普利工作室的动画都有、欸、就是从很久以前很经典的那些《风之谷》，然后到比较新的什么《爱上波妞》《风起》这些，我这样看是几乎全部都有。可能只有少几个，你有在上面看过吗 ？Netflix 上面
0: ，我最近很少看 Netflix， 比较没有时间。如果上面真的有吉卜力这些动画电影的话，那我也想要再重温一下。你最想重看哪一部？我应该会想要从《龙猫》开始看起，因为我当初会爱上吉卜力动画电影，就是因为《龙猫》这一部作品。那其实，在这之前，我还有。看过其他好像更早期的，像是《天空之城》还有《风之谷》哦，但这两部我当时小时候看的时候没有太多的兴趣。我也是觉得可能它比
1: 较严肃，然后又是战争的题材，所以就小时候没有到那么喜欢。应该你是从龙猫开始，我可能也是大概在那个时候开始真正的喜欢宫崎骏、吉普利这个系列。
0: 其实我觉得宫崎骏真正在讲战争的电影，就是比较像是《萤火虫之墓》，它就真的是在讲战争。但是像刚刚前面那个什么《天空之城》跟另外那个《风之谷》，它可能会借由这种人类跟这些生物的战斗，然后去隐喻就是战争这个东西。嗯，
1: 对它这样想，其实它很多部都跟战争有关系，因为像《霍尔移动城堡》也有、啊。哎，但是《霍尔移动城堡》就是人类跟人类了，没有牵扯到其他的生物。哎，但你龙猫。你说你第一次接触开始喜欢吉卜力工作室的动画是从《龙猫》开始，你有印象深刻的片段吗？
0: 《龙猫》我印象深刻的片段还蛮多的，但是诶、欸，我每次在看《龙猫》的时候我都会哭、欸。诶，你现在对《龙猫》的剧情还有印象吗？就是因为我对《龙猫》的印象就是很可爱，风格的路线，他们主
1: 角不是一个小学生的妹妹。小妹妹，反正她是姐姐嘛，然后她还有一个很小，大概幼稚园左右的那个小妹妹。
0: 对，嗯、那她的妹妹在戏里面叫美奖。我小时候的时候，因为也跟那个美奖就是一样，有点胖胖，憨妮憨妮那那个美奖会绑两个辫子，然后小时候可能样子跟她就有点像，所以很多亲戚都会叫我美奖。到现在为止，他们都还是会继续叫我美奖。哎、欸，但我印象中她还蛮欢癫的、喔，
1: 就是很任性的那种臭小孩。<笑>
0: 他后期他就说，我跟他一样可爱，觉
1: 得应该是说你很吵的这个部分，环灯对不对？因为我记得他，我现在想起来，他后期是有跟他姐姐吵架，对不对？然后他才自己敢跑掉、啊，然后大家都来找他
0: 。那你记得就是里面那个灰尘精灵叫什么吗？日文名字？因为我发现很多人都不知道
1: ，是不是会跟那个身影少女搞混？
0: 身影少女那个煤
1: 炭对、啊，对啊，对啊
0: ，那所以你知道他叫什么吗？我不知道。<笑>它的日文叫做 m a k u r o k o s k a i
1: 我以为你要讲中文呢
0: 。哦，它的中文翻译好像也有不同的翻译吧？有什么叫小黑炭，然后灰尘精灵。但是我最早期就是最开始看到是日文版的发音，所以我们小时候全部都对于那个灰尘精灵的印象都是 m a k u r o k o s k a i 它
1: 那么长哎，很难记。马马马马什么？马库罗库？<笑>那它是在哪边出现的？我现在真的好。很模糊哎、欸
0: ，就是他出现的地方，就是你知道他们一开始就是因为他妈妈不是生病嘛，嗯、然后爸爸。就带他们搬到一个森林里面的一个就是房子、嗯，因为那个房子就有点年久失修，然后里面有很多灰尘啊、脏东西之类的。然后他们就在整理啊、打扫，觉得说房子暗暗的、啊，然后又脏脏的，看起来好像一间鬼屋，所以他们就一直开玩笑在叫他说“鬼屋”。然后就连他的邻居有一个很调皮的小男生，就是也会跑过来说：“你有听说你们家是一个鬼屋吗？”之类的。<笑>反正他们那个时候，我记得是最开始在房子的各个角落探索的时候，意外的找到阁楼的那个入口、嗯。他们就打开那个通往阁楼的楼梯的那个门，一开之后只看到一片漆黑，然后突然就掉下了一颗像果子。然后他们就很好奇，互看了一下，说：“嗯。”怎么会在一片漆黑的阁楼中，然后掉下一颗橡果子？他们就带着有点害怕又好奇的心情，然后就往上走。我就记得他就是很迅速的跑到那个阁楼的窗户那边，然后打开那个窗户，然后就让光线进来。他们就仔细看一下那个有动静的地方，然后就突然看到一坨黑黑的这样窜到一个细缝里面，就是一个木头的细缝里。这个时候，他们本来就是在想说那是什么的时候，姐姐听到他爸爸在叫，就先跑下去帮忙他，他就剩他妹妹一个人留在阁楼里。然后他妹妹就看着刚刚那个木头细缝，他就很好奇，想说到底是什么东西。然后他就这样子，眼睛很认真盯着那个洞看，突然把一只手指头这样插进去那个洞里，<笑><笑>不插还好，他一插那个灰尘精灵就这样嘟嘟就这样整个那样串出来，然后他就吓到一下就。大片的那个灰尘精然后就突然变成是一颗掉落到他前面，然后小梅他就用他的手就这样啪一声，然后就把那个灰尘精这样抓住，他就很开心的这样子跟那个声音少女很像哎、欸，因为那个千寻不是
1: 也一脚把它踩扁吗？<笑>没有，那是不一样的东西，<笑>但是很像啊，就是那个动作
0: 。好，你说什么？他冲下楼，千寻不是踩那个，千寻是踩那个印记上面的虫。<笑>哦哦，对。<笑>然后大家就在想说。他到底抓到什么？他就一把手这样摊开来，结果只是两手整个都是黑的。<笑>然后他姐姐就在往下看地板，他刚刚他妹妹一路沿路跑来，路上全部都是他妹妹的黑脚印。所以其实他就只是就只是,、啊、只是灰尘，他其实对对，他就是那个，所以他只出现在这边哦。没有，他后面还是有陆续出现，可是他就他不太算是主角之他就是会在他们的房子天花板和那个什么角落跑代表他们家真的很脏哎。<笑>然后他也有让我觉得很感动的地方，就是我每一次看到那一段都会流眼泪。你是说
1: 那个吗？就是因为我记得感人的地方一定跟他妈有关嘛，因为他妈生病。
0: 但你哭的
1: 点在哪边？<笑>
0: 我记得就是他们在那个婆婆的农田在那边跟他采那个玉米还是什么之类的时候，然后就突然爸爸打电话来，然后好像有消息这样，姐姐就接到爸爸那边的通知，就是妈妈可能要在延后出院，就是病情可能病情，嗯、哦，对对对、嗯，病情有些不稳定这样子、嗯，然后就是没有办法准时的出院，然后回家陪他们，就要在医院一阵子，嗯，后来。就是因为吵架的关系，然后我记得那个妹妹就抱着她那一根栽的玉米，她就想要好像去医院找她妈妈。可是小朋友怎么可能知道路？她一定也没想那么多，她只是觉得她要自己去找妈妈，因为她是趁她姐姐好像在休息，她就自己默默的离开。等她姐姐发现，哎，怎么找不到小梅，就开始很紧张，然后到处就是一直去找，怎么样都找不到。然后村民啊，她认识的所有身边的人也都很努力，真的很积极的在帮忙她找她妹妹。我记得。那个时候是村民，好像就是在搜寻的过程中，在一个河边找到一个小女生的凉鞋，然后就有人赶快去通报那个她姐姐。她姐姐收到这个消息之后就很紧张，然后就赶快跑到河边去捡到鞋子的人就拿着那双鞋子就。到他姐姐面前，然后就很紧张，身边其他所有的人也都很紧张，想说要听他从他口中说出这到底是不是小梅的鞋子。然后他姐姐因为刚跑到那边很累，就喘了很久之后，然后终于抬头开口说。是不是小梅的？全部人在当下都松了一口气， oh. 然后就连我们在观看的人都啊、哦，也跟着松一口气，因为一开始真的很紧张，想说完蛋很说变成恐怖片。<笑>对，就是想说完蛋，如果小梅出事怎么办？就还好不是，但是同时是好消息也是坏消息，因为代表还是没找到小梅。嗯、然后他当时就真的太他很慌，他就不知道到底要怎么办，因为他已经去找过很多地方了，然后大家也都帮忙找了好多地方，他甚至问路过的人都没有人看到小梅，然后他。就在他真的不知所措，已经不知道还有什么其他方法的时候，他就突然想到龙猫，然后他就跑去哦。讲到这边，我突然想哭，有没有这么夸张？因为我每次讲到这里的时候，我都会想到就是那个龙猫帮他，然后就觉得哦，好感人哦。哦，
1: 所以你感动点是在这边哦，其实跟妈妈没有关系。
0: 就是整体啊，然后反正他就跑去找龙猫，然后就在龙猫面前就边哭着跟他说他的妹妹不见了，他很希望可以找到他的妹妹，就问龙猫说可不可以拜托你帮我找到我的妹妹好不好？然后龙猫就看到他那边哭，就对他露出了一个微笑，然后就带着他就跑到好像一个高处，然后龙猫就呼唤那个猫公车过来，猫公车头上的那个目的地的招牌就显示说找小梅。然后他就很开心，就知道说龙猫把那个猫公车呼唤过来是要带他去找他的妹妹，他就觉得很感动。后来就是猫公车就真的带他找到了小梅，然后两个人就。在猫公车前面就很感动了，就在那边拥抱。然后姐姐就骂小梅说：“你这个傻瓜！”问她说：“你是不是想要把玉米送去医院给妈妈？”然后她就说：“对。”因为他们两个就是在讲话的时候是站在那个猫公车的前面。猫公车听到他们这样讲的时候，就直接在那个站牌上就显示说，直接变成那个医院的名称。哦然后他们就知道说，他要带他们去医院，然后给他妈妈这个玉米，他们就很开心，很跳到那个猫公车的头上
1: 。有这边我有印象，而且我那时候我记得我看到这边的时候，我一直觉得这个公车感觉超舒服的，就是里面全部都是软软的，感觉很想搭。哎、欸，等一下哦， oh, 所以他们两个就一起上那个公车，然后就直接开去他妈的医院那边了
0: 。对，画面就到猫公车跟他们两个人，就是在树上面，就是小梅跟她姐姐就两个人就坐在树枝上，然后你就看到有一只玉米，就是小梅那个玉米上面就磕着给妈妈，然后就放在她妈妈病床的床边。哦、oh. ，等她妈妈发现那只玉米的时候，镜头就照她妈妈往树那边一看，就感觉她觉得他们来过。但你
1: 想。小时候就会觉得很感人哦，因为我小时候都不太看得懂这种亲情的感人戏
0: 、嗯。那应该是个人造化吧、啊好好
1: 。好啊，不过公车站牌变成了目的地，我觉得这这还蛮可爱的，就是一个专车的概念，免费的 Uber
0: 。我觉得是那个小朋友的那个纯真，其、就、实、是、也是你看，也是只有小朋友才看得到啊，龙猫跟猫公车大
1: 人都看不到的
0: 。對啊哦，是哦，我觉得是因为我们现在出社会之后，然后就觉得这个世界好复杂，所以当你就是看到一个这么单纯、这么纯粹的一部、嗯、我知道，就会觉得，<笑>
1: 就是你会觉得好像是有什么东西回来了。<笑>对啊，确实，就是你出社会之后，你很厌世的时候，你再回去看这些吉普利的动画，就会会找回以前的那种感动。应该说也不是以前的，我觉得，反正你长大之后看一样的剧情是完全不一样的感觉。像我啦，我小时候不会有的感动，自己现在看就会觉得还蛮感人的
0: 、嗯。那代表你有进步？笑,
1: <笑>，<笑>对吧？你会吧？就是长大之后看以前一样的，不管是卡通还是这种动画，其实看了会有不一样的感觉
0: 。而且老实说，不只是这些卡通动画，很多电影就是你再看一次的时候。也会有不一样的感觉，或甚至你会注意到更多。你可能第一次看的时候，你没有注意到的东西
1: ，就是好电影通常都是这样。我觉得吉普力的通常都有这种特质，就是让你不同的年龄阶段看就有不同的感觉
0: 。而且如果真的深入去了解的话，电影里面有隐藏很多细节，嗯，都是有很多的不同的寓意跟意涵。
1: 我记得好像《神隐少女》。隐藏的那个寓意很多，我觉得《千寻》这一部真的蛮蛮厉害。是小时候单纯会觉得很新奇，就是它里面有什么无脸男这些没看过的东西。那你长大之后，你了解有一些寓意，然后再去看它所有的这些故事，会觉得它这个真的编的很厉害。就是你每个年龄阶段都可以看出不一样的作品的感觉，超猛的。所以其实对我来说，我自己虽然觉得最经典的有三部，就是《摄影少女》。或者移动城堡跟魔法公主，但是我自己会觉得，如果我要推荐一个从来没有看过吉普力的人，我应该还是会推《身影少女
0: 》。如果是我的话，虽然我自己刚刚有说我会爱上吉普力动画的原因是因为龙猫那一部作品，但是因为对我而言，我也没有最喜欢的一部，因为它很多真的都太经典，我都太喜欢了。不过因为你刚听到你说。如果今天要介绍一个从来没看过吉卜力的人、嗯、看一部吉卜力的动画，我觉得是我的话，我也一样会推荐《身影少女》，因为这一部真的是经典作，也是他所有动画电影里面票房最高的。而且我发现很多人不知道，《身影少女》是第一部，也是唯一一部荣获奥斯卡最佳动画的电影奖的、哦我知道他有得奖，但我不知道是唯一一部<笑>。而且他不止获得这个奖项，他还有荣获很多其他的奖。这部电影有太多细节，就是有。各种不同的寓意，所以很值得细细品尝。对，那你对这部片里面有哪些角色啊，还是片段，是你印象蛮深刻的吗？这样说的话，我现在最难
1: 忘的就是我第一次在电影院看这一部的时候，我是被吓到哭出来。就是它不是有三颗头，在那个汤婆婆那个房间，有三颗头在那边跳跳跳，然后堆起来。然后它其实那三颗头长得蛮丑的，
0: <笑>我覺得很废哎，那老那老可怕。欸、可怕<笑>可怕啊！我现在想也觉得很废啊！我以为你是很怕无脸男，因为我表妹小时候不敢看《身影上的原因，是因为她超怕无脸男，她觉得他超可怕。所以我以为你是要说你很怕无脸男。我应该
1: 也有怕无脸男，可是好像是那三颗头先出现的，是吗？我得忘记，但我真的印象深刻，在那边大哭，然后我家人都傻眼。<笑>我自己也觉得很丢脸呐，那边有什么好哭的？而且是嚎啕大哭，我记得好像整个电影院都在侧目
0: 。他们应该很后悔带你去入电影院。我是觉得里面有太多太多让我印象很深刻的片段。像是从一开始那个他去见汤婆婆要找工作的时候，那个汤婆婆把他那个名字用手这样抓起来，那那个名字直接从纸飘到他的手里面，然后他只只剩下一个签一个字留在那个纸上，所以他就说从今以后你就叫小签了。然后很多人一种把他
1: 名字夺走，对，就跟他签
0: 约这样。反正汤婆婆就是他会夺走人家的名字，然后你忘记你自己的名字，你就没有办法回家哦。
1: 哇、wow, ，好好沉重哦、喔！突<笑>然、啊，哎、
0: 欸，小时候真的完全
1: 不会懂这个、欸，哎
0: ，而且我常常会在生活中一些事情都會让我联想到动画里面的一些场景，像我记得前几天我去。山上就是跟朋友去爬山的时候，下山的时候就是他是那个阶梯，然后超级陡，陡到一个不行。<笑>然后我就完全就把自己想象很像是千寻，你你有印象吗？他要去找锅炉爷爷，就是白龙教去找锅炉爷爷的时候哦他是。哦，我知道，他从那个整个墙壁那边这样冲下去。他就是因为要下那个很陡楼梯，可是那个楼梯超级陡，就很很不好走。然后他就很紧张嘛，他就这样。慢慢慢慢这样走，突然那个好像其中就是一阶不知道是被踩坏还是什么，然后他就整个这样嘟噜噜这样冲，他就整个冲下去，然后撞到墙壁。<笑>然后我当时在走那个很陡阶梯的时候，我就在想象说，我自己等下会不会跟那个小千一样，就是直接滑下去？你知道，如果你发生这种事，你你可能就没有跟他一样继续跑了，<笑>你就是
1: 直接送医，不会像动画里这么美好。
0: 因为我应该会撞树，因为真的那周遭超多大树干，而且对啊，动画里面撞了也没怎么样，我撞了可能就挂了。<笑>对啊，然后锅炉爷爷就是一开始觉得他很凶，可是后来就觉得。他就是很亲切，然后也很照顾小倩也。也你记得他不是小倩睡在那那个地板上，嗯、对然后他姑姑也还拿那个地毯盖盖被子。嗯、对
1: 对对、嗯，对
0: ，其实我觉得，因
1: 为以前小时候看的时候，是不是都会觉得那那个坏一点的婆婆是叫汤婆婆嘛？反正都都会觉得那个是一个坏人。可是你长大后看，其实你会觉得这整部没有谁真的是坏人，就是自己大家立场不同，然后各取说、嗯。自己的目标，对自己目标不同而已。所以没有真的谁是真的彻头彻尾的坏人。我觉得有时候吉普利他都会给你这种感觉，就是没有像很多欧美的这种动画，他就是会有很明白的，这个人就是注定就是坏人，就是还蛮酷的。他塑造坏人跟好人中间的分格没有这么清楚，我觉得这点蛮厉害的
0: 。对这就是他们制作这个动画的风格，就是凡事都有一体两面的感觉。对啊，然后我刚刚还突然想到那个考荣园的，我不知道你有没有印象？考荣园，荣园是台湾的用词吗？我不知道你记不记得有一个叫小林的角色，那时候小千一直在拜托姑姑爷爷，然后姑姑爷爷不给他工作，小林那个时候就突然出现，因为他是要送饭来给姑姑爷爷，结果就看到小千，然后又闻到他身上人类的味道，就问姑姑爷爷说他是谁。怎么会有人类出现在这里？然后姑姑爷爷刚刚前面，你看对小千那么冷漠，也不给他工作什么的，一直要赶他走。结果他在这时候就选择保护他，他就跟他说那是他的孙女。我不知道你有没有印象？哦、对對,对，有有有,有。他就说他来这边要找工作，反正后来他就叫小林带他去找汤婆婆。然后小林一开始一直不要，他就觉得说我才不想要惹上什么麻烦，这样、嗯、我不想要逮他。然后结果姑姑爷爷就拿出那个<笑>。烤龙眼，因为这个好像对他们来说<笑>是一个很珍贵的东西，还是什么之类的、欸，然后很珍贵的一个食材、欸哦哦哦，好像是。对对对,对他，他就是抢了，对不对？对，他就看到那个他然后他他就说好啦，然后就带他去那个找那个汤婆婆签约。<笑>然后中间他不是在坐电梯那个过程中<笑>会经过其他楼层，然后就看到有什么大爷在那边泡澡。
1: 哦，对对
0: ，对<笑>。然后里面的人都长得超怪，可是又很酷，那真的很酷哎、
1: 欸。对、啊，就是小时候看到那边就会觉得哇，还有这种的。然后就开始对吉普
0: 力从此都印象深刻。有一个很大只、那个胖胖，长得像白萝卜那个走进来的、那个。对我、欸，我刚刚一直想到他，<笑>都不知道他,他很可爱。欸他进去之后还不关电梯门，然后那个电梯门是要有一个把手往下拉，他才关起来。嗯、他一进来又卡在那边又不关门，然后小千才从他后面这样很艰难的伸出他的手，这样去拉那个杆子，<笑>然后电梯门才关起来往上走。然后我还有印象就是我常常被拿来做梗图的白龙带小千去找他变成猪的爸爸妈妈，然后小千就趴在猪圈的那个栏杆上，然后就对他的爸妈喊说。不能吃太胖哦，会被杀掉的。<笑>然后我常常就是、欸、身边的亲朋好友，這個、<笑>对，身边亲朋好友就是可能常常在跟我讲说什么。最近，呃，我今天吃很多，还是我今天吃了什么什么什么什么，反正就是类似可以放到这个梗图上，我一定就直接丢这个梗图过去。很哎，哎<笑>
1: 、欸，这个梗已经多
0: 久了，你还在用？哎、欸，这是没有有效期限的梗图。然后后来就是他带他看完他爸妈之后，小千其实心情还是很。不好嘛？毕竟看到自己爸爸妈妈变成那样他就很担心。白龙那个时候就做了那个他用魔法做的饭团给小千吃，小千一开始还说不要，然后白龙就一直跟他说他是有一些魔法在里面的，然后就是叫他吃，他就吃了一口之后，然后就开始一直狂吃，然后就一直大哭，一直狂哭。然后我们那时候都觉得那个饭团看起来很普通，可是又好好吃的感觉。对啊。他们动画日本动画里的饭团明明
1: 就都是那种盐巴饭团吧，但是看起来就很好吃
0: 。对啊，哦，还有后半段那个白龙受伤那个地方，其实我那个时候觉得有点惊悚，就是他整个是血这样冲进那个锅炉爷爷那边。那是另外一个哦，我知道，你说对,对对，然后有很多那个纸，对对对对,对，鸟这样子冲、就是、跟着他一起冲过来，对对对,对，他就在那边乱飞嘛，然后小千看到小千那个时候还不知道说他就是白龙。嗯他只是看到是一条龙，当时是他自己认为，就他认为说他应该就是白龙，所以他就去叫他，他指引他，因为他觉得白龙那个时候已经好像迷失方向，白龙就可能听到他呼喊，就直接往他这个方向上冲过来。反正那个地方超可怕，然后他一暴冲过来，他直接整个合适的那个门直接整个被他撞坏，然后他就整个满口是血，然后一直狂滴那个血，然后就往外冲。小千就看到他往汤婆婆房间过去，反正他就要去。偷偷跑到汤婆婆房间，因为她很担心白龙、哦啊，
1: 然后她就跑到那个大宝宝的房间，对不对？
0: 反正她跑到汤婆婆的房间的时候，没多久，是不是汤婆婆就好像突然出现？哦、然
1: 后哦，好，对对对，然后她才躲到那个大宝宝房间，然后被那个大宝宝抓
0: 住。她本来只是看到一坨那个枕头。只是想说，我要躲到那个里面去，结果没想到那个宝宝藏在里面。汤婆婆后来进来房间的时候，宝宝就是就是在保护他，可是他保护他，其实不是他真的想保护他，当下他只是希望有个伴可以陪他玩
1: ，嗯，所以他先
0: 稍微护他这样。汤婆婆走了之后，小千要离开，然后他就我还记得他那个超胖的宝宝在抓住那个小千很细的手，<笑>然后小千就说拜托他让他走，然后他就一直说不要，他说我如果哭。汤婆婆就会马上回来哦、喔，就是
1: 对，你台词一样。
0: <笑>他就是说，我现在好像听到他的那个声音。对，然后他就威胁他，他就叫他陪他玩。小千就不管，小千就说他有很重要的人要他他。他是不是还哭了？小千好像还哭出来。我现在他是没有哭，但是他最后他就是想到一个方法，把他另外一只手这样伸出来，放到那个宝宝的面前，然后就说：“你看。”这是血哦，这是血。然后那个宝宝就吓到， oh, 对对对才把它放开，然后就开始那边乱叫乱哭什么的。他争夺宝宝之后，就赶快冲出去看白龙的伤势。白龙因为刚好躺在一个一个洞口的旁边，然后就不小心掉下去，在挣扎的过程中掉下去之后，下面有很多那个黑色的鬼魂，你有印象吗？就本来要把他们吞噬掉。对，但是因为白龙知道小千在他身上，然后他要保护他，所以他就在。硬撑着身体，然后就在往上窜，就是他在往另外一个方向飞、嗯，然后就才跑到郭炉爷爷的那个地方。哦、对，后来郭爷就问说他到底是怎么了，然后小千也不知道，小千就突然想到说河神又给他那个丸子白龙吃了之后，就整个那面大呕，然后就吐出那个钱婆婆的印章，还有那个他那个印章上面的诅咒，就是一只虫。哦，对对对，<笑>对，然后那个虫就在。跑的时候，然后小天就一直这样去追他，然后最后就啪一脚把那个虫踩死。反正就是在那个时候才知道，说原来是因为白龙就是拿走了钱婆婆的印章，然后他会有这么严重的伤害，是因为那个印章上面有这个诅咒的关系。然后他刚刚把那个诅咒踩死了。反正刚刚在讲那个踩印记那一段，我印象也很深刻，就是那个苍蝇还是蚊子就。抓着那个老鼠宝宝，然后就学小千踩，然后那一段我发现很多人印象也都蛮深刻的。然后在小千要去找千婆婆之前，因为他要搭车去嘛，姑姑爷爷就找出很旧的那个车票，我还记得那个车站叫找底车站。Oh, <笑>你真的都记这些？哎、欸，不过他们那个车站超美，他们不就是在海上的那个吗？对啊，然后汤婆婆那时候就派人就是找小千，我记得是小林就跟小千说。你刚跑去哪？我们到处都找不到你。他说：“无脸男现在已经连汤婆婆都拿他没办法。”然后他就说：“他只要见小千一个人。”无脸男不是在一间超大的核室里面，然后他那个时候已经变超巨，他还是没一直狂吃东西。他那时候变很可怕、嗯。小千那个时候就在外面的时候，然后就被汤婆婆推进去。那如果是他的话，我现在已经吓死。可是小千超那时候很勇敢，他都没有什么很害怕还是什么他不是就是说小千，然后他不是要拿那个什么？<笑>感觉就很像<笑>，他就叫他，他就叫他,變出、哦、他要给他吃，对，然后他就问他要不要吃，然后又变，然后小贤说他不用，然后他又变出金子说要给小贤，小贤也不要、嗯，他就觉得说为什么什么东西我想要给你，你都不要，他就觉得很受伤。小贤就说。他要给他吃一个东西，就把那个喝剩的那个丸子，就是剩下最后那个，就丢到那个乌眼男的嘴巴里。然后他就说：“小千，你到底给我吃了什么东西？”然后那个他就整个抓狂，然后他就要去。就<笑>他就直接暴冲，然后就去追他那个千寻，然后他沿路一直吐东西出来。千寻脚程超快，<笑>他狂冲，然后那个那个汤婆婆不是试图要阻止他嘛，就他就直接吐一那个无脸人直接吐一堆东西在汤婆婆身上，<笑>然后他就继续追小千，<笑>小千就一直跑，一直跑，一直跑，一直一直直到后来最后跑到汤屋外面，然后就是。有那个水的地方，可是那个时候无脸男其实也吐的都差不多了。小林就划着一个就是类似船的东西，在要去接他，哦、对对对对然后就说小千这里，小千就过去的时候，然后他还跟无脸男挥手，反正就是示意无脸男。过来这边跟着他这样，然后小千还被小林骂说：“你干嘛叫他过来啊？”但是小千就是很善良，他就是觉得说无脸男他的本质不是这样子的，觉得无脸男不能待在汤屋，他继续待在汤屋，他就是会就是变得像这样子，不是他自己，所以他就要带无脸男远离汤屋。后来无脸男在最后就是也进到河里的时候，他就吐出了最开始吃进去的那只青蛙，然后他又开始变得不会讲话，他、oh, 就嗯。嗯，他最后又变成只是这样。反正在小千要上车之前，那个车长就跟他收票，然后他就检完票之后，那个车长就比了他的后面，就一直在示意说他后面那个人有没有要跟着他一起。然后小仙回头才看到无脸男在他后面，小仙就点头，就说他也跟他一起这样。他们就一起去找那个钱婆婆，然后在钱婆婆那边超级温馨的，钱婆婆还做了法事。他就送给他，然后很漂亮。然后小千就立刻把他绑在他的头发上。反正我就记得他们在很开心，在吃东西、聊天的气氛下，没多久白龙来了。小千就把门打开，然后白龙就已经恢复，是没有受伤的，很漂亮的一条龙。然后就出现在门口。小千就看到他没事了，就很开心，立刻冲上去抱他，就说：“你没事，太好了之类的。”后来他回到汤屋那边，然后汤婆婆就让他猜说，就是那些猪里面哪些是他的爸妈。他猜中的话。话他就可以离开，跟他爸妈一起。如果猜错的话，他就要永远留在堂屋工作。嗯、结果他超厉害，他就这样看了一轮，然后就说：“这里面没有我爸妈。欸”哎，可是
1: 小天是怎么判断那里面没有他
0: 爸妈的？我好像到现在还是不太懂。还是我们去问问看小千，考<笑>验大家应该对《身影少女》还有一段我们刚刚前面没有讲到，可是绝对大家印象都会非常深刻，就是河神的那个片段。有啊，
1: 这一开始就是他堂屋。第一个遇到的，哎、欸，也不是第一个遇到的客人，就是最脏的客人。他好像他们不是要挂什么牌子，然后就是看你要什么样的汤、嗯，然后他好像给了一个超贵的，然后还被骂。<笑><笑>那种泡澡的方式很酷
0: 。我是印象很深刻，从刚开始喝珅就是他在其他地方，大家一看到赶快都把店全部都关掉，因为都很怕他进来，都不想接待他，因为他很臭。的时候然后这时候贪污没有关，他们还故意那个时候派小千去接待他，和珅要给他钱的时候，小千伸出手，他就团丢一坨，那个超臭。但是里面真的是有那个金子，那个真的就是蛮苦的，因为他也是有寓意。小千在帮他洗澡的时候，不是从他身上说他发现，他说我找到了一根刺，可是那其实是脚踏车的那个把手，就是大家是、嗯、然后他就拉出了超多的，色，拉出超多，结果一拉出来和珅就很舒服的这样呼吸了一口气，对对对对，然后他不是还一直哈哈哈，然后就飞出去，他就然后小千他就送小千那个和珅的丸子，就刚刚前面一直提到、嗯、好像救了很多人的那个和<笑>珅的丸子，很饿的丸子。但是我就觉得那个也蛮酷，因为同样又是另外一个隐喻，就是在指大家可能对就是大自然就是没有很爱护，所以常丢很多东西到河川里面，导致就是河川就堆积了这些垃圾。这样，当你把这些都清完之后，那个河当然也就干净。然后我记得就是曾经有看过说，宫崎骏当初会把就是这一个纳入他的。电影的素材也是因为来自他的真实经历。他曾经参加过一个清理河川的计划，结果没想到在这个过程里面，他们真的从那个河川的淤泥里面清理出一台脚踏车，所以就让他印象很深刻，他才会决定要把这个也纳入到他的那个创作素材里面。我觉得在台湾，
1: 应该有一台摩托车都不意外。结果聊一聊有点聊得太长，所以我们决定把这个主题分成
0: 上下两集。没错，那就请大家继续期待我们下集其他吉普利动画电影的分享，包括像是《霍尔的移动城堡》《魔法公主》《魔女宅急便》等等
1: 。好，那这集就就先到这边。我是 Claire， 我是 Victoria， 拜拜，拜拜。Bye bye